0: Wenn man einen Computer hat, dann wird es früher oder später mit guter Wahrscheinlichkeit passieren, dass dieser Computer nicht mehr starten kann, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Man hat irgendwas zum Beispiel installiert, dann geht er nicht mehr. Oder die Festplatte geht kaputt, dann geht er nicht mehr. Was auch immer. Genauso kann es natürlich auch sein, dass wir äh, den Computer in einem Zustand haben, der uns einfach nicht mehr gefällt. Wir haben aber Sicherungen gemacht und dann können wir den Computer wiederherstellen in einen Zustand, als wir diese Sicherung gemacht haben. Bei Blinzeln-Computer ist es so, selbst wenn wir gar keine Sicherung machen, es gibt immer einen Auslieferungszustand. Das heißt, in den Zustand, als wir den Blinzeln-Computer nagelneu bekommen haben, in den Zustand können wir ihn auf jeden Fall wiederbringen. Wie macht man das? Nun, dafür gibt es seit über einem Jahrzehnt die komplette Molino-Entwicklung. Es gibt bisher den Molino Live und den gibt es in x-facher Ausführung. Es gibt den Molino Live, also den Molino XP Live. Das war der erste, mit dem ich angefangen bin, vor weit über zehn Jahren. Dann gab es den Molino 7 Live. Das ist immer basierend auf dem Windows-System äh, gleichnamig. Dann gab es den Molino 8 Live, den Molino 10 Live. Den Molino 10 Live dann in, plötzlich in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit 32 und einmal mit 64 Bit. Sämtliche Molino-Live-Varianten konnte man als Multi-Boot-System auf einem Datenträger bekommen, sodass man jedes beliebige Molino- Live-System eben von demselben Datenträger starten konnte. Ähm, das Molino Live-System ist eine ganz herrliche Geschichte, weil ich starte einen Datenträger von CD, also CD oder USB-Stick oder USB-Festplatte oder Speicherkarte, spielt alles keine große Rolle und befinde mich in einer gewohnten Microsoft-Windows-Umgebung, beispielsweise eben bei Molino XP Live, in einer xp Windows-Umgebung, beim Molino 7 Live in einer Windows 7-Umgebung windows und so weiter und so fort. Ähm das Live-System ist aber immer ein bisschen abgespeckt. Das hat technische Ursachen, denn äh, die Live-Systeme, die werden nicht auf dem USB-Stick bevorratet oder sonst irgendwo, sondern es wird im Arbeitsspeicher des Computers eine virtuelle ein virtuelles Laufwerk erstellt, eine RAM-Disk nennt sich das dann. Dort hinein wird ein komprimiertes Image entpackt und der Bootvorgang wird dann an dieses System weitergegeben. Und unser Live-System, unsere Windows-Umgebung, läuft sozusagen nicht von einer Festplatte, sondern in einem Arbeitsspeicher, in einem Laufwerk im Arbeitsspeicher. Hat viele Vorteile, beispielsweise ich habe kein Problem mit Viren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen virenverseuchten Computer habe, den möchte ich wieder in Ordnung bringen, dann ist erstmal grundlegend wichtig, dass ich überhaupt ein System habe, das frei von Viren ist und das ist bei diesem Molino Live System eben der Fall, weil es ist eben ein Image, das immer bei jedem Start erstmal in den Arbeitsspeicher entpackt werden muss und das ist natürlich sauber, dieses Image. Ähm dann kann ich zum Beispiel auch den Datenträger abziehen. Ich kann den USB-Stick beim Molino ab, abziehen und dann läuft das trotzdem weiter. Das ist gar nicht so 100% selbstverständlich, denn auf den Stick da sind natürlich auch Sachen drauf, die dann auch gestartet werden. Beispielsweise meine Hilfsmittel, wenn ich blind bin, bin ich darauf angewiesen, dass ich nicht nur eine Windows-Umgebung habe, mit der ich gewohnt arbeiten kann, sondern ich möchte natürlich auch meinen Screenreader haben, ich möchte vielleicht einen Desktop-Zoom, also eine Vergrößerung haben, ich möchte einen vergrößerten Mausfall haben, eine Invertierung, das alles geht mit dem Molino Live auch und ähm, ja, das gibt es eben schon seit über zehn Jahren. Hat aber eben den Nachteil, das Image wird jedes Mal frisch beim Booten entpackt in den Arbeitsspeicher. Ich jedes Mal dasselbe System. Das kann ich mir zwar beim, im Fall des Molinos anpassen, kann eigene Programme hinzufügen, kann mir Desktop-Verknüpfungen selber basteln, Programme, die automatisch gestartet werden sollen oder Skripte. Das geht alles. Der ist wunderbar flexibel anpassbar. Ich kann mir Einstellungen vornehmen. Die merkt er sich. Die liest er sich nämlich dann vom eigentlichen Speicherstick ein. Die kann er sich sogar von der internen Festplatte einlesen. Also das Ding ist schon recht ordentlich ähm, funktionsreich. <lacht> Nichtsdestotrotz, was es nicht ist, es ist kein normales Windows-Betriebssystem. Viele würden sich das aber genau wünschen, dass er ein ganz normales Windows haben, ein vollwertiges, normales Windows, wo Sie sich beispielsweise Ihren Screenreader auch hinein installieren können. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen JAWS benutzt oder einen Cobra, mit dem man noch arbeitet, das kann man eben auf solch einem Molino Windows, nennt er sich dann, da kann man es rein installieren. Dann bleibt das da auch drauf und wenn ich den wieder starte, dann habe ich wieder meine ganz normale Windows-Umgebung mit den installierten Dateien darin, die ich mir selber eingerichtet habe. Ja, der Molino Windows, ich arbeite da auch schon seit mehreren Jahren dran und bin da immer wieder dran am rumfummeln, um ihn zu verbessern und vor allen Dingen kompatibler zu machen. Das Problem ist nämlich beim Molino Windows ist, dass er nicht, ich arbeite sehr gerne mit dem Group Loader, mit dem Group System, das ist ein Bootsystem und das habe ich bei diesem Molino Windows so noch nicht hinbekommen, das hat Probleme oder vielmehr die Ursachen, ich muss ja auf unterschiedlichsten Systemen arbeiten. Der eine hat ein altes BIOS, der nächste hat ein EFI, dann hat der nächste hat ein UEFI, äh, der nächste hat sein UEFI im Legacy-Mode äh, eingestellt und, und, und gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man mit seinem Computer machen kann, um äh, von solch einem normalen Windows-System nicht zu starten. Das muss ich alles mit abgrasen, abfrühstücken. Denn der Molino-Windows soll natürlich auf möglichst vielen, wenn nicht sogar allen Windows-Systemen, also auf allen Computern laufen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich muss den richtigen Bootmanager von Windows bisher noch nehmen. Solange ich keinen Durchbruch habe mit meinem Group-Loader, muss ich den Bootmanager von Microsoft nehmen. Und damit kann ich das machen. Der hat auch so seine Eigenarten und Tücken. Da bin ich immer wieder am Rumbasteln gewesen. Aber mittlerweile habe ich den Molino-Windows eigentlich auf einem ganz guten Stand. Der funktioniert recht gut. Er wird bloß nach wie vor nicht auf 100% aller Rechner funktionieren, aber auf den meisten sollte er schon laufen. Lange Vorrede. Ich wollte euch ganz gerne den Molino Windows hier mal in Aktion zeigen. Und wir sind immer noch vor dem Intro. Wir lasst uns mal das Intro abspielen. Und dann erzähle ich euch was. Und vor allen Dingen, ich zeige euch mal den Blinzeln Molino Windows. In diesem Fall den Blinzeln Molino Windows 10. Ja. Vor kurzem habe ich euch erst das Recovery-System von äh, Blinzeln gezeigt. Ich denke mal, so ähnlich werden wir es hier jetzt auch handhaben. Das heißt, ich habe hier immer noch denselben Nanocomputer stehen und wir schalten den erstmal ganz normal ein. Wir gucken uns erstmal einen ganz normalen nano Blinzeln-Nanocomputer. Nanocomputer, Nanocomputer nochmal kurz erwähnt, stellt euch eine CD-Hülle vor. Also von einer ganz normalen Audio-CD, Hörbuch oder was ihr da habt. Die Hülle davon, diese Kunststoffhülle, die ist ja fast quadratisch, nicht ganz. Das ist ungefähr die Standfläche des Blinzel-Nano-Computers. -Nano Der ist also schön klein und kompakt. Höhe hat er dann ca. 5 cm. Wenn er zwei Stockwerke hat, dass noch eine zusätzliche Festplatte ein reinpasst, dann hat er äh, noch ca. 1, irgendwas Zentimeter mehr, dann ist er ungefähr 7 Zentimeter hoch, ist jedenfalls herrlich kompakt, hat aber von der Leistung her ähm, ungefähr das, was man an einem äh, Tower-PC von einem klobigen aber auch erwarten kann. Das schafft der kleine, niedliche hier auch. Anschlüsse sind auch genug dran. Hat mindestens vier USB-Anschlüsse, je nachdem welche Generation, welches Modell man hat. Hat einen LAN-Anschluss, hat eingebaut Bluetooth und WLAN und hat natürlich auch Klinkenanschluss, sodass ich Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofon und sowas dran klemmen kann. Ähm, Habe ich was vergessen? Äh, er hat HDMI-Anschluss, das ist in dem Fall Mini-HDMI. Er hat einen Mini-Display-Anschluss und... Von da aus kann ich mit per Konvertern auf alle möglichen Bildschirmarten draufgehen. VGA und alles, was ich brauche, ist alles kein Problem. Und äh, den habe ich hier jetzt am Wickel. Da habe ich euch das Recovery OS schon drauf gezeichnet. Und jetzt will ich euch den Molino Windows 10 mal darauf zeigen. Kurze, ähm, kurzen Eindruck davon, wie es hier aussieht. Linke Seite iPhone zum Aufnehmen. Tastatur vor mir. Das iPhone geht in den Zweikanalmixer rein. Der Zweikanalmixer, da ist angeschlossen mein Studio-Kopfhörer, also Headset mit Mikrofon drin und normalen Kopfhörern. Ähm, und mit einem leider sehr billigen Klinkenkabel war das erstbeste, was ich greifen konnte, zum Nanocomputer hin, ähm, damit wir dann auch gleich die Sprachausgabe hören können und einfach hören können, wie schnell startet das Ding jetzt einfach. Der Nanocomputer wiederum ist dann noch angeschlossen eben mit besagter Tastatur. Und äh, an einem Mobimoni, die stelle ich euch in einer gesonderten Folge nochmal vor. Ist vom Blinzel eine Monitor-Serie, die wirklich richtig cool ist. Ich benutze den fast nur noch zum Einrichten und sowas. Das ist richtig herrlich. Weil, naja, das erzähle ich euch dann am besten in der Folge, wo wir den Mobimoni machen. Und äh, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Äh, ist halt ein mobiler Bildschirm. Den kann man wegpacken, wenn man ihn nicht braucht. Ist Winzig, klein, so klein, flach und so wie so ein Tablet. Und wenn man sich den wieder hervorkramt, dann kann man den eben aufstellen und hat einen Bildschirm. Ähm, ist für blinde Personen also ideal, weil was sollen die einen dicken, fetten Monitor auf dem Tisch stehen haben die ganze Zeit? Das ist nur ein Staubfänger. Das Teil kann ich mir eben zusammenklappen, wegpacken und dann ist gut nur welchen brauche, hole ich mir den hier vor und klemme den eben dran So ein Ding habe ich hier jetzt jedenfalls auch dran und anhand des Monitors zu meiner Rechten kann ich euch jetzt erklären, was der Computer ungefähr gerade macht, denn den Bildschirm kann ich soweit noch sehen, zumindest ich weiß, in welchem Zustand ist das da alles gerade. Ähm, ablesen, also direkt die Schrift davon ablesen, würde ich so jetzt ohne weitere Hilfe auch nicht können. Aber ich sehe ja ungefähr, was drauf ist. Das kann ich euch erzählen. Ich kommentiere also beim Startvorgang, was da gerade vor sich geht. Wir fangen jetzt mal an. Ich schalte jetzt den Nanocomputer ganz normal ein. Also nicht von dem Molino Windows gestartet, sondern ein ganz normal <lacht> internes Laufwerk mit einem ganz normalen Windows 7 da drauf. Der, dieser Nanocomputer, den ich hier habe, der ist vor zwei Jahren hergestellt worden. ist ein älteres Modell. Es war ein neuer Computer, aber ein älteres Modell. Liegt daran, weil der Anwender unbedingt auf einen Windows 7 in 32-Bit angewiesen war. Und hier ist ein Multi-Boot-System drauf mit Windows 7 32-Bit und Windows 10 32-Bit. Und der hat natürlich auch dieses Recovery-OS. Das habe ich euch in einer anderen Folge schon gezeigt. Und jetzt wollen wir noch eine vierte Möglichkeit hinzufügen, ihn zu starten, nämlich von dem Molino Windows. Bevor wir das tun, starten wir ihn aber erstmal mal ganz normal, damit wir vergleichen können, wie schnell funktioniert das Ganze. Ich schalte ihn ein. Eins, zwei, drei und ein. Ihr hört es knacken bedeutet, er ist eingeschaltet, kriegt Strom. Ich habe ja gesagt, es ist ein billiges Klinkenkabel. Ich sehe das Intel-Logo in der Mitte des Bildschirms. Das ist auch ziemlich groß. Und die Option, was man einstellen kann, jetzt ist das Logo schon längst weg und Multiboot-Systemausfall ist aber auch sofort gleich wieder weg. Und er startet bereits das Windows 7 jetzt. Ihr hört es knacken, das heißt, er geht in den Desktop rein und jetzt müsste der Startsound kommen und der Screen Okay. So, das ist das normale Windows 7. Ähm, man kann das noch schneller hinkriegen. Also, wenn ich jetzt dieses Multi-Boot-System deaktiviere, dass die Ausfall, dass das Ausfallmenü vorne eingangs überhaupt nicht auf einen wartet, dann ist er noch drei Sekunden schneller. Also, ist schon
1: ordentlich. Ähm, Computer. -M -D schnell alles. 16. -C -D -6 von 16. D C wir von 4.
0: gucken uns jetzt nochmal die Laufwerksumgebung hier an, damit wir es gleich mit dem Molino Windows mit dem gestarteten vergleichen
1: können. Windows 7. Windows 7 ist auf C. Daten, D Daten ist auf D. Arbeitsplatz E. Von 4. Arbeitsplatz e. 1. 4 von 4.
0: Und der Papierkorb ist doch noch angezeigt. Das ähm, war es schon. Merkt euch mal so ein bisschen die Laufwerke, damit ihr gleich beim gestarteten Molino Windows, äh, da werdet ihr nämlich ein bisschen überrascht sein und dann könnt ihr euch das mal hier ein bisschen merken. Das ist das normale Windows-System. Ich fahre den Computer jetzt mal wieder runter, weil das, was wir wissen wollten, wissen wir
1: jetzt. Ausschalten. Die jetzt aus.
0: Ja. mach mal, mach mal. So, der Computer wird wieder heruntergefahren und ausgeschaltet. Jetzt ist er aus. Und ähm, jetzt nehme ich uns mal den Molino Windows. Also es ist kein Molinos Live, sondern es ist ein Molino Windows. Und dieser hier ist auch in der edlen Ausführung, die ich selber komplett gebaut habe. Ähm, warum hab ich, mache ich mir überhaupt die Mühe, USB-Sticks selbst zu bauen? Ganz einfach, normaler USB-Stick. Ähm, die haben eine unterschiedliche Güte von Flash-Speicher, der da drin eingebaut ist. Das hat viel mit natürlich Schreib- und Lesegeschwindigkeit zu tun. Lesegeschwindigkeit ist oftmals das Einfachste. Das wird meistens so gemacht, dass es relativ schnell ist. Bei der Schreibgeschwindigkeit wird schon mehr herumgetrickst. Das heißt, wenn man drauf schreiben will, ist er meistens wesentlich langsamer. <lacht> Was die Dinger aber alle gemeinsam haben, ist... Ähm dass sie nur eine begrenzte Zahl von Lese- und Schreibzyklen abkönnen. Das heißt, je nachdem, wie oft ich da drauf irgendwelche, also eine Speicherzelle B, B schreibe, äh, desto schneller altert das Ganze Ding und irgendwann fällt diese Speicherzelle aus. Das ist äh, bei den normalen USB-Sticks relativ schnell erreicht. Also ähm, es gibt USB-Sticks, wenn ich da jetzt nicht die besten nehme, dass äh, wenn ich da ein Molino Windows-System drauf packe, mal davon abgesehen, dass es brachial langsam wäre zu starten, ähm, dauert das nicht lang, dann geht dieser USB-Stick kaputt. Äh, das liegt wirklich an der Güte der Flash-Speicher, die äh, eingebaut sind. Das hat auch einfach ist ganz klar, äh, dass wir arbeiten da in einer Preisregion. Man kann USB-Sticks eben für ein paar Gröschchen kriegen und man kann da aber auch richtig Geld rein versemmeln. Und natürlich gibt es da einen Unterschied. Diese ganzen USB-Stick-Speicher sind für das Molino-Windows-System gar nicht so super geeignet. Es geht aber auch, kann man natürlich auch kriegen. Ich nehme dann allerdings einen sehr hochwertigen Speicher und einen sehr, vor allen Dingen sehr hoch äh, performanten Speicher. Das heißt, der hat möglichst schnelle Schreib- und Lesezugriffe, sodass ich da möglichst schnell mit arbeiten kann. Das funktioniert auch. Ich kann da ganz zügig normal mit dem Windows darauf drauf arbeiten. Nichtsdestotrotz wird der früher kaputt gehen, als wenn ich eine interne SSD hätte, wo man Windows drauf ist. Ähm, und eine SSD ist immer noch viel schneller. Da ist das Nadelöhr dann wirklich nicht mehr der Speicher, sondern der USB-Anschluss. Das heißt, wir reduzieren uns hier maximal auf USB 3.0. Und damit kann man aber schon ganz ordentlich arbeiten. Das werdet ihr gleich merken. Denn wir werden den Molino Windows, den ich hier in der Hand habe, gleich starten. Erstmal nochmal zum Optischen. Wie sieht das Ding überhaupt aus? Mein USB-Stick, den ich selbst zusammengeklöppelt habe. Es ist erstmal ein Stick, normaler USB-Stick. Den Anschluss für USB ganz normal kennt ihr. Und der ist ungefähr linke Seite nochmal so breit wie der Anschluss des USB-Sticks. Und rechts auch nochmal. Er ist also ungefähr... Dreimal so breit wie ein ganz normaler, schmaler USB-Stick. Äh, Länge ist ungefähr genauso lang wie ein USB-Stick und dicke auch. Das ist wirklich nur, dass er ein Stückchen breiter ist. Das heißt, wir dürfen links und rechts daneben keinen USB-Anschluss mehr haben. Das wäre ein bisschen blöde. Ähm, da drüber oder darunter spielt keine Rolle. Da ist er genauso dick wie andere USB-Sticks auch. Dieser USB-Stick hier, der hat jetzt aber keinen normalen Flash-Speicher eingebaut. Und... Ähm, ja, ich sag mal einen typischen Controller für USB-Flash, sondern hier sitzt jetzt richtig die Technik drin, die wir in dem Computer auch verbaut haben, nämlich ähm, Platinenspeicher, Platin-SSD-Speicher. Theoretisch ist dieser Platinenspeicher bis zu zehnmal schneller als ein normaler herkömmlicher SSD-Speicher, also ein als normales SSD-Laufwerk, sagen die Hersteller jedenfalls. Spielt in diesem Fall aber leider keine Rolle, weil, ich sage ja, begrenzt werden wir durch den USB-Anschluss ohnehin auf bisher jetzt maximal USB 3.0. Ähm, aber es liegt jedenfalls nicht an dem Speicher, sondern wirklich an dem USB-Anschluss. Da kann, können wir jetzt ja nicht tricksen, aber es ist trotzdem extrem flott. Man kann da ganz ordentlich mit arbeiten. Ähm, Besonderheit ist halt zum einen der Controller, der hier drin ist. Der ist eben wie bei einem internen M.2-Controller ähm, eben auch. Und der Speicher selbst ist eben normaler SSD-Speicher, den man normalerweise in den Computer, in moderne Mini-Computer einbauen kann. Das ist also ein normaler ssd Platinenspeicher, den ich hier in ein USB-Gehäuse eingebaut habe, sodass es ein USB-Stick wird. So, das heißt, ich habe im Prinzip die interne Technik in einen USB-Stick eingebaut. Und der hält auch so lang wie die interne Technik. Und wenn ihr bedenkt, es ist, wenn ihr einen Computer habt mit einem SSD-Laufwerk da drin und ihr sagt, habe ich schon viele Jahre, ist nie was mit gewesen. Das wird mit diesem Stick hier genauso sein. Der ist extrem robust und extrem performant. Ich sage ja, Nadelöhr wird werden der USB-Anschluss. Ich stecke den jetzt mal in unseren Nanocomputer ein, denn dann wollen wir mal ausprobieren, wie schnell er jetzt eigentlich ist mit unserem äh, USB-Anschluss. Dieser Nanocomputer, wie gesagt, ist zwar... Ja, zwei Jahre alt, vor zwei Jahren hergestellt. Nichtsdestotrotz, ähm, USB 3 hat er aber natürlich auch schon. Den starte ich jetzt gleich wieder und es wird Folgendes passieren. Er wird nicht das interne Windows 7, das ist jetzt richtig gut, weil der Stick ist nämlich Windows 10 und der, das interne System, habt ihr eben gemerkt, ist Windows 7. Das heißt, ihr merkt den Unterschied sofort. Und wir werden jetzt einfach mal diesen Molino Windows starten. Ein, von einem USB-Stick ein ganz normales Windows. Das werden wir jetzt starten. Ich werde das wieder versuchen zu kommentieren und ähm, ich drücke den Einschaltknopf in 1, 2, 3 und jetzt. Ihr hört es knacken, bedeutet Rechner wird eingeschaltet, kriegt Strom. Ich sage ja, billiges Klinkenkabel. Intel-Logo wird angezeigt, Rechner überprüft seine Hardware, zeigt mir an, was ich tun kann mit den F-Tasten. Das Logo müsste jetzt, jetzt weggehen, tut er auch und jetzt ist das Windows-Logo schon zu sehen, nämlich von Windows 10. Das heißt, er nimmt hier jetzt auch nicht den multiboot boot auswahlmenü äh, Das brauchen wir hier nicht, weil er direkt von dem Stick startet. Und ihr merkt schon, Startleite. ist genauso schnell gestartet wie das Windows 7 auch, meiner Meinung nach jedenfalls. Vielleicht ist er ja ein, zwei Sekunden langsamer. Wir arbeiten jetzt hier mit... Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auf Computer Molino am Dienstag, 15. Januar Startleite. 2019.
0: Das ist der Molino Windows. Er hat mich begrüßt. Ist das nicht schön? Ja, wir können hier jetzt ganz normal arbeiten. Wir haben hier ein stinknormales Windows 10 drauf. In
1: dem Fall. Desktop. Desktop-Liste. Dieser PC 2 von 12. Netzwerk 3. Dieser Molino Windows 10 1 von 12. Dieser PC 2 von 12.
0: Dieser PC, also normales Windows 10. Obwohl ich hier nichts gemacht habe. Ich habe kein Menü ausgewählt oder sonst irgendwas. Ich habe nur den Stick eingesteckt, mehr habe ich hier nicht gemacht. Ist derselbe Nanocomputer, den ihr kennt, wo wir eben schon das Windows 7 gestartet haben. Wenn ihr die Folgen davor gehört habt, dann habt ihr gemerkt, ich habe letztes Mal einen anderen Stick reingesteckt mit dem Recovery OS. Das hat er auch anstandslos gestartet. Jetzt haben wir es mit einem ganz normalen Windows 10 zu tun, ohne dass ich mit diesem Computer irgendetwas verändert habe. Nur, ich habe einen Stick
1: reingesteckt, mehr habe ich hier nicht gemacht. Netzwerk von 12, Papierkorb 4 von 12. Systemsteuerung 5 von 12, Internet Explorer 6 von 12, NVDA 7 von 12, Willkommenszeitmenü öffnen, nach Mozilla 4, Erfolgs 9 von 10, 10 von 12.
0: So, das waren sie. Das ist mein Desktop hier im Windows 10. Wir gehen mal und gucken mal, welche Mozilla Laufwerke
1: 5, wir jetzt 5, haben. von dieser PC, Molino Wind, dieser PC 2, dieser PC, 2 dieser PC Fenster, Elementansichtliste, Ordnergruppe Geben reduziert, Elementansichtliste, Ordner 7, reduziert. Geräte- und Gruppe, 8 von 12.
0: Wir haben einen Windows hier drauf. Windows 10 in Klammern Molino steht dahinter. Das ist deswegen dahinter, damit wir immer wissen, weil wir könnten ja jetzt das Laufwerk von unserem realen Computer haben. Und ähm, dann haben wir zweimal Windows 10 eventuell hier stehen. Das ist ja doof. Deswegen habe ich bei dem Molino Windows 10 Molino dahinter get, äh, getippt. Dann wissen wir gleich, welches sind meine Molino-Laufwerke und welches sind die Laufwerke von meinem Computer. Daten, Mulino, D. 10, hier, und hier, wir haben ein Datenlaufwerk bei dem Molinos, wie bei einem normalen blinzeln auch, haben wir hier auch ein Datenlaufwerk, sind auch, ist die Software und so weiter auch drauf. Ähm, und auch hier steht Molino dahinter, weil wir könnten ja auch ein Datenlaufwerk im Computer haben. Das ist der eigentliche Stick, wo das System des Molinos drauf ist. Das System befindet sich in einer virtuellen Festplatte und äh, deswegen haben wir hier jetzt gar nichts mit weiter zu kriegen.
1: Arbeitsplatz Molino F12 von 12.
0: In diesem Fall gibt es noch einen Arbeitsplatz. Das ist ein gesonderter Speicherbereich des äh, Molinos, weil wir hier mit einer SSD-Variante arbeiten. Kann man das so machen, dass man noch einen zusätzlichen abgetrenntes Laufwerk hat, das als Schnittmenge dient. Ohne, dass ich auf dem Systemlaufwerk des Molinos rumfummeln muss, habe ich noch ein Schnittlaufwerk, das ich sozusagen von extern befüllen kann, das dann im ähm, Molino-System, das ja von einer virtuellen Festplatte stammt, auch zur Verfügung steht, ohne dass ich jetzt irgendwas dafür tun muss. So, und mehr habe ich hier auch
1: nicht. So, jetzt sagt ihr natürlich 12. zu Recht...
0: Moment mal, wo sind denn meine ganzen internen Laufwerke? Wir hatten doch eben ein Windows 7, wir hatten ein Datenlaufwerk auf dem Computer, wir hatten was war denn da noch? Da war auch ein Arbeitsplatz. Wo sind denn meine Laufwerke alle? Das fragt ihr euch zu Recht. Ähm, lasst mich jetzt bitte mal mein iPad nehmen, denn jetzt würde ich ganz gerne was sehen können, weil ich mit Screenreadern sonst ja nicht so arbeite. Ihr könnt natürlich ganz normal mit Screenreader arbeiten, denn jetzt zeige ich euch etwas Wichtiges. Na toll, mein iPad ist nicht im WLAN. Ähm, ich zeige euch nämlich jetzt mal was Wichtiges, denn das ist ein Schutzsystem des Molino Windows, dass das ihr arbeiten könnt mit eurem Windows auf dem Molino an jedem Rechner, ohne dass ihr irgendwas auf den Laufwerken des Computers verändert. Die sind offline geschaltet. Die können wir uns aber zuschalten. Die können wir online schalten, wenn wir sie brauchen. Angenommen, wir wollen jetzt an unsere realen Laufwerke des ähm, Computers, auf dem wir den Molino Windows gestartet haben. Im Normalfall habt ihr jetzt so gemerkt, so ist es gedacht. Wir können jetzt ganz normal mit unserem Computer arbeiten, ohne dass auf den realen, internen Laufwerken des Computers irgendetwas passiert. Das wollen wir hier gar nicht haben. Wir wollen einfach nur mit unserem Molino Windows arbeiten. Wir können hier nichts an unserem Computer verstellen, verändern, kaputt machen, Viren draufpacken, irgendetwas. Das funktioniert alles nicht. Die Platte, die intern eingebaut ist, alle Laufwerke, die intern im Computer eingebaut sind, sind offline geschaltet, sind regelrecht abgehängt aus dem System. Das ist wichtig zu wissen. Es kann jetzt aber ja passieren, dass wir an unser reales System herankommen wollen. Dafür brauchen wir ähm, unser Dieser-PC. Ihr erinnert euch daran, dass wir das ja ähm, haben. Ich gehe mal auf den Desktop, Desktop nochmal, dann können Diese wir das PC ja nochmal... Dieser
1: PC habt ihr gehört. IPhone, dieser PC zwei von 12.
0: So, das ist Dieser-PC. Ähm, davon öffne ich mal eben das Kontextmenü. Also ihr müsst auf Dieser-PC, das fokussiert ihr. Dann geht ihr auf das Kontextmenü, entweder über Kontextmenü Taste oder Mausklick rechts Kontextmenü -Menü. da drauf. Dann geht ihr runter auf
1: Öffnen, Ö. Eingabeaufforderung in diesem Verzeichnis. FTP-Zugriff auf dieses Verzeichnis. Erstellen. Das sind alles
0: Blinzeln-Eigenschaften. Die müsst ihr bei eurem Computer gar nicht suchen, aber beim Molinos sind sie halt auch mit drin. Verwalten wir. Da müssen wir drauf. Wir müssen in die Verwaltung rein.
1: Ich werde euch diese Laufwerksverwaltung vermutlich Verwaltung, künftig auf, 1 den, von 1 Ebene 0.
0: auf den Desktop mitlegen. Wir gehen jetzt mal. Äh, ich drücke mal Cursor rauf, damit wir schneller da sind. Ach nee, das geht gar nicht, ich
1: muss Lokale Benutzleistung reduziert fünf Dokumentfenster.
0: Ach, schande. Er zeigt mir hier jetzt eine Meldung an. Ich will jetzt gar keine Meldung haben, Junge. Ähm.
1: Übersicht über die Leistungsüberwachung. anklebbar Mit dem Systemmonitor können Leistungsdaten nee, in der Zeitung
0: will ich doch überhaupt nicht wissen. Ich möchte nämlich eigentlich lieber hier drauf.
1: Liste. Ja, nicht Liste. Datenträgerverwaltung. Lokal. Typ.
0: Ich möchte in die Datenträgerverwaltung.
1: Fenster. Fenster. Liste. Arbeitsplatz. Molino F. Einfach, typ, Basis, NTFS, Status, also, ihr müsst, 20, wenn ihr hier 0, drauf seid. Also, ihr müsst,
0: Ich sag ja, Screenreader und ich, wir müssen noch Freunde werden. Also, wenn ihr in der Liste drin Normativ, seid. Eins von eins, dann seid ihr hier, ist das jetzt, glaube ich, der Gerätemanager? Ich gehe jetzt mal weiter.
1: Sondern ich will hier Rede. drauf. Datenträgerverwaltung, Lokal, Typ, Snap-In, Beschreibung, Verwaltung virtueller Datenträger 1 von 1. Genau, Liste. in die
0: Datenträgerverwaltung, da müsst ihr jedenfalls rein. So, und wenn ihr da drinnen seid, da sind jetzt die Laufwerke drin. Wenn wir jetzt oben in der Liste sind.
1: Das sind die ganzen Molino-Laufwerke, aber mehr haben wir
0: auch nicht. Wir sind jetzt in der Datenträgerverwaltung. So, jetzt müssen wir. Die Laufwerke, die wir haben wollen, die müssen wir jetzt nämlich ähm, online schalten. Wir sind dann, darunter ist nämlich dann die Liste. Grafische Ansicht-Tabelle. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob der NVDA das so ausliest. Wahrscheinlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er das hier kann.
1: Liste, Baumansicht, Liste. Grafische Ansicht-Tabelle.
0: Das kann er leider nicht anzeigen. Ähm, ja, es nützt mir also mit NVDA nicht. Dass, wenn
1: ihr da rankommen wollt... Menü. Neues übergreifendes Volumen. Nicht verfügbar. Ein neues -E Volumen. Computerverwaltung. Grafische Ansicht. Tabelle.
0: Also es ist jedenfalls so, äh, dass die realen Laufwerke eures Computers, die werden auf offline geschaltet. Da kann man auch nichts gegen tun. Das ist bei portablen Windows-Versionen immer der Fall. Ihr könnt... Das online schalten, das kann man einerseits über diese Datenträgerverwaltung, ich merke aber gerade, dass der NVDA da gar nicht drin arbeiten kann oder, was wahrscheinlicher ist, dass ich zu doof bin, damit zu arbeiten. Ich bin gerade am gucken, ob ich denn zumindest eben mal euch das zeigen kann. Ähm, wo haben wir denn mal hier was? Das sind alles Molino-Laufwerke, die er mir hier anzeigt. Die will ich gerade mal nicht sehen. Ja gut, also ich werde euch das in einem anderen Podcast, muss ich euch das zeigen. Das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Man kann die auch über Eingabeaufforderung äh, online bringen. Über äh, Diskpart, also diejenigen unter euch, die sich mit Windows viel beschäftigen und mit Laufwerke partitionieren, online offline schalten und so weiter und so fort. Das kann man alles mit Diskpart, das ist im Betriebssystem im Windows mit drin. Ähm, das muss ich euch dann mal zeigen, wie ihr das ähm, hinbekommen könnt, dass ihr die euch online schalten könnt. Ich kann es leider nicht ändern. Das ist mit dem NVDA, zumindest kriege ich es nicht hin, vielleicht könnt ihr es. Ihr müsst bei der Datenträgerverwaltung in die Laufwerke unten rein. Ihr merkt, das ist da, wo NVDA sagt, äh, grafische Tabelle. Das ist eigentlich eine normale Windows-Komponente. Das also ist ein Microsoft-Software. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein Dritthersteller. Ich vermute fast mal, dass man da auch mit NVDA rein kann. Ich nur nicht weiß, wie es geht.
1: PC ich gehe hier mal wieder dritte, raus. Und erweitert. Papierkorb 8 von 12.
0: Ja, ist eigentlich schade, Text. dass ich euch das jetzt so nicht zeigen kann. Das hätte ich euch gerne mal vorgeführt. Aber ich kriege es jedenfalls mit NVDA nicht hin. Ähm, ich weiß auf alle Fälle, dass Blinde da drin arbeiten können. Ich weiß aber nicht, ob die NVDA benutzen oder mit JAWS da drin arbeiten. Ähm, so oder so, ich sage ja, es gibt auch die Möglichkeit, über Diskpart zu gehen. Da kann man auch Skript hinterlegen. Ich mache mir mal einen Kopf drum, wie wir das hinkriegen können, dass auch Einsteiger ihre Laufwerke aktivieren können. Das wird sicherlich genauso gehen. Ich das kann man mit Diskpart einfach mit ähm, Select Disk und Select Part und so. Das, also wer mit Diskpart schon mal gearbeitet der weiß, wie das funktioniert. Da kann man Skript hinterlegen, die braucht man bloß noch anklicken, ausführen und dann geht das automatisiert. Ich werde mal schauen, ob ich uns da was Schönes basteln kann, damit ihr von eurem Molino Windows aus eure realen Laufwerke ganz normal eben aktiv schalten könnt. So ist es jetzt erstmal jedenfalls, dass ihr ganz normal mit eurem Molino Windows arbeiten könnt. Und ähm, ihr könnt jetzt auch ganz normal USB-Geräte, Sticks und so weiter, könnt ihr anklemmen und Drucker einrichten. Alles möglich ist ein ganz stinknormales Windows. einziger Unterschied ist eben, dass die internen Festplatten aus Sicherheitsgründen ähm, abgehängt werden. Die werden auf Offline geschaltet. Die muss man online schalten. Und dann sind die da ganz normal mit drin auffindbar. Das muss man allerdings, ich glaube, nach jedem Start dann tun auch. Gut... Ähm, da werde ich mich nochmal drum kümmern, dass wir da auch eine schöne Lösung für haben. Das mal über Diskpart und äh, Skripte. Das wird nicht so das große Problem sein, denke ich mal. Und ansonsten würde ich mal sagen, das ist der Molino Windows. Da können wir jedenfalls ja ansonsten ganz
1: normal Desktop, drin arbeiten. Laptop-Systemsteuerung ja 5 von 12. Internet Explorer 6 von 12. NVDA 7 von Willkommenszeit. Menü öffnen. Mozilla 4 eFox 9 von Z Ausschalten 10 von 12.
0: Ich schalte den jetzt mal wieder aus.
1: Dieses Gerät jetzt ausschalten. Dialogfeld soll dieses Gerät jetzt ausgeschaltet oder neu gestartet werden.
0: Wollen wir ausschalten, das ist schon okay. So, ähm, ich ziehe jetzt mal den USB-Stick ab und schalte den Rechner gleich wieder ein. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er denn normal startet. Intel-Logo kommt. Hardware wird überprüft halt. Und dann müsste jetzt das Multiboot-Auswahlmenü wieder kommen. Und er startet das Windows 7. Knack, knack. Er geht in den Desktop rein. Und startet den NBDA auf Windows 7. Rechner ist wieder ganz normal gestartet. Ich habe nichts anderes gemacht, als den Stick abgezogen. Ja, läuft eigentlich so weit, wie wir das haben wollten. Das ist der Molino Windows. Ähm, ein normale USB-Stick, den ich einstecken kann, von dem ich ein ganz normales Windows starten kann und damit arbeiten kann. Ich werde mit dem Molino Windows noch ein bisschen rumprobieren, dass wir auch dort mit einer CD notfalls starten können. Das muss eigentlich schon funktionieren. Das heißt, wir können die äh, Molino, den Molino Finder, das ist eine CD, die wir uns runterladen können, oder vom Stick einfach nehmen können, als CD ähm, brennen, Die CD, von CD den Rechner starten und den Stick, den Molino Windows eingesteckt lassen. Und er sollte dann eigentlich den Stick finden und dann davon starten. Hier in diesem Fall bei unserem Nano-Computer brauchten wir das alles nicht, weil er direkt von dem Stick aus startet. Da geht das vollautomatisch. Aber es gibt ja unterschiedlichste Rechner, wo das vielleicht nicht mal nicht so einfach geht. Und dafür müssen wir dann mit dem Molino Finder arbeiten. Das ist aber kein Problem. CD einlegen, Stick, also den Molino Windows einstecken, Rechner einschalten und dann sollte das auch funktionieren. Ja, aber ihr habt gemerkt, ich hatte erst mein Windows 7 von normalen Rechner gestartet. Dann hatte ich einen Stick eingesteckt, den Molino Windows, Rechner wieder eingeschaltet. Ich konnte in Windows 10 arbeiten, äh, dann habe ich den wieder ausgeschaltet, Stick abgezogen und ähm, dann habe ich den Rechner wieder neu gestartet und habe jetzt wieder ein
1: normales Desktop. Windows 7 am So, jetzt sagen: muss Ja,
0: mach mal. So. Dann habe ich euch mal den Molino Windows auch mal eben gezeigt. Da ist äh, ein riesen Softwarepaket dabei. Das heißt, wir können mit dem Molino Windows ganz normal arbeiten. sind, ich weiß nicht, wie viele zig oder hunderte Programme dabei sind. Wir können Textverarbeitung machen. Wir können Multimedia abspielen. Wir können das Internetradio eventuell mit drauf, wenn wir es mitbestellt haben. Wir können die Bücherwohnbibliothek mit benutzen auf dem Ding. Wir können unser Favoritensystem benutzen. Wir können Eingaben abspeichern und Zwischenablagen abspeichern und die jederzeit wieder hervorholen. Wir können, ich sag ja, Textverarbeitung, wir können Komprimierprogramme benutzen. Es ist da alles schon drauf, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir können da ganz normal mitarbeiten mit dem System. Das Porti-System ist mit drauf. Also ist ganz normaler Molino-Windows, mit dem wir ganz normal arbeiten können. Wir könnten hier jetzt ganz normal unsere Sachen drauf installieren. Das ist jetzt kein Live-System mehr, sondern wir können hier jetzt, wenn wir sagen, NVDA ist ganz nett, aber ich arbeite eigentlich mit JAWS, installiert euch euer JAWS da drauf. Ist dann kein Problem. Ihr werdet ein Problem mit JAWS bekommen, nämlich dann, wenn ihr den Stick an einem anderen Rechner anklemmt, weil JAWS ja immer so doof mit seiner Lizenzierung ist und sagt, ich bin hier an einem anderen Computer, das geht so nicht, ähm, bitte neu aktivieren deine Lizenz für JAWS. Das kennt ihr ja, das Problem. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das anders hinzukriegen? Ich glaube, mit dem JAWS Dongle müsste das ja eigentlich gehen, dass er den Dongle dann eben im äh, Computer lasst oder zu einem anderen Computer mitnimmt und dann JAWS startet. Ich glaube, das sollte dann eigentlich funktionieren. Ähm, Ansonsten NVDA ist immer dabei. Den könnt ihr so, so oder so starten. Das kennt ihr ja schon. alt plus N und dann wird der NVDA-Screenreader gestartet. Ihr könnt zumindest damit dann weiterarbeiten. Aber ich sage ja, ihr könnt euch eure Sachen ganz normal installieren. Ist ganz normales Windows-System. Könnt ihr ganz normal mitarbeiten. Nur, dass das ganze Windows-System auf einem USB-Stick ist. Den Stick den könnt ihr euch in die Hosentasche stecken. Und dann könnt ihr damit arbeiten. So, und es gibt den Molino Windows als... Nano-Stick, das sind diese winzigen Sticks, die nur ein paar Millimeter aus dem Anschluss hervorlugen. Das hat den Vorteil, ich kann da nicht mal eben versehentlich gegenkommen und den Stick abbrechen, wäre immer ärgerlich, weil dann habe ich vielleicht noch nicht nur den Stick kaputt, sondern auch noch den Anschluss kaputt gemacht des Computers, ist immer doof. Deswegen sind diese Nano-Sticks nicht schlecht. Die gibt es eben auch in hochperformanter Variante und die benutze ich dann dafür, dann kann man da nicht gegenkommen und den abbrechen, und trotzdem ist das System da drauf sehr schön schnell und äh, ich kann da vernünftig und normal mit arbeiten. Gibt es natürlich aber auch als Langversion-Stick-Variante, äh, sogar dann mit so einem Schieber, so dass ich auf einer Taste draufdrücken kann und kann den nach vorne rausschieben und wieder reinziehen. Dann brauche ich keine Schutzkappe mit mir rumzuschleppen, ist auch ganz nett. Die Varianten gibt es also auch. Dann gibt es eben die ähm, ssd platinen die ich hier selber baue. Die sind natürlich einen ganzen Zahn teurer, hat aber auch eben den Vorteil, das Ding, das ist dann für die Ewigkeit gebaut. Also da pff, hält genauso lang wie die interne Technik. Und das kann ich bei einem USB-Stick, bei einem normalen eben nicht erwarten. Da muss ich mit rechnen, wenn ich da jeden Tag regelmäßig mitarbeite, dass der vielleicht nach zwei Jahren oder drei Jahren mal irgendwann kaputt geht keine Ahnung, wie lange die Dinger dann wirklich halten. Also ich habe hier natürlich mit USB-Sticks viel rumgefummelt. Die halten, also ich habe jetzt noch keinen gehabt, der mir dann zwischendurch ausgefallen ist. Aber wenn man da intensiv mitarbeitet, fallen die Dinger halt irgendwann aus. Da bin ich mir relativ sicher. Und das Problem hat man mit diesen SSD-USB-Sticks eben nicht. Für diejenigen unter euch, die da tagtäglich mitarbeiten wollen, wäre es also tatsächlich vielleicht eine Überlegung wert, ähm, dass ihr euch überlegt ob man da ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann ähm, SSD-Platine in einem USB-Stick eingebaut haben wollt. Das Ding ist jedenfalls so mal eben nicht kaputt zu kriegen. So, dann könnt ihr den Molino Windows ganz leicht sichern, indem ihr einfach geht auf den Molino-Stick selbst und dann auf Molino sichern. Der fragt euch dann nach dem Ziel. Da sucht ihr euch irgendeinen Ordner auf eurer Festplatte aus, drückt die Enter-Taste und dann wird der komplette Molino dorthin gesichert. Also das aktuelle System, was ihr da gerade habt. Einfacher kann man ein Betriebssystem natürlich nicht sichern. Das ist natürlich große Klasse. Das bedeutet auch wirklich, euer komplettes Windows 7 oder 10 je nachdem, welchem Molino Windows ihr dann ähm, euch bestellt habt, äh, wird komplett so gesichert in den Zustand. Das ist nicht nur, dass der Molino in sich irgendwie funktioniert, sondern das komplette System. Mal angenommen, ihr wollt jetzt mit JAWS auf eurem Molino Windows arbeiten, in dem Windows. Dann fahrt ihr den Molino dann irgendwann ganz normal runter den Computer mit dem Molino Windows. Und das JAWS ist da ja drauf installiert. So Und jetzt, wenn ihr dann geht auf den Molino Stick und dort sagt Molino sichern und sichert euch das ab, dann ist das bereits mit eurem JAWS auch so gesichert. Das wird also komplett so immer wieder gesichert, wie ihr das Windows System eben auch verlassen habt. Macht also euch bitte da immer eine Sicherung davon. Letzten Endes müsst ihr nur den kompletten Inhalt äh, des Molinos, also diesen Blin Blinzeln, Molino, Windows 10 SSD heißt er in diesem Fall, da geht ihr rein. Ihr könnt genauso gut sagen, ich mache das von Hand, SDRGA, um alle Dateien darauf ähm, auszuwählen, zu markieren. Dann SDRGC, um das Ganze zu kopieren. C wie Copy. Und dann geht ihr irgendwo auf die Festplatte, erstellt euch einen Ordner und drückt dort nochmal SDrgv. Das ist dasselbe Prinzip, was ansonsten ähm, diese Funktion macht, Molino sichern. Der macht auch nicht ganz viel, der macht einfach nur eine Dateikopie und das reicht auch völlig aus, um den Molino abzusichern. Was ihr nicht tun dürft, ist bitte niemals einen Molino, sowohl den Live als auch den Windows, bitte niemals äh, formatieren. Dann macht ihr sein Bootsystem mit kaputt. Der hat sein eigenes Bootsystem, damit macht ihr es kaputt. Und das lässt sich auch nicht so einfach wiederherstellen. Da ist nämlich ein Schutzmechanismus mit drin. Und äh, deswegen äh, das bitte nicht formatieren. Dann macht ihr eventuell euren Bolino damit kaputt. Dann geht er nicht mehr. Und dann muss ich mich wieder darum kümmern, dass ich euch den wieder flott mache. Aber so wie ich es euch eben beschrieben habe, SDRGA. C, um dann zu kopieren und SDRGV, um es irgendwo anders auf der Festplatte wieder einzufügen und so auf die Weise zu sichern. Das könnt ihr machen und wenn irgendwas ist, einfach wieder zurückkopieren und dabei die alten Dateien überschreiben, äh, also die auf dem Stick sind und dann könnt ihr ganz normal an der Stelle weiter. Das ist ein normaler Sicherungswiederherstellungsvorgang nur durch kopieren. Ihr müsst also nicht mit Drive Snapshot arbeiten und mit irgendeinem anderen Programm. Es braucht keine gesonderte Sicherungsfunktion. Es sind alles normale Dateien, die ihr einfach nur sichern könnt. So, dann habe ich euch den Molino Windows auch mal in der Praxis gezeigt. Und das, was ich hauptsächlich zeigen wollte, ihr habt einfach mal gemerkt, meine Fresse, das Ding ist ja im Prinzip eigentlich genauso schnell wie vom internen Laufwerk gestartet. Ihr könnt ganz normal mit dem Molino Windows arbeiten. Es ist eigentlich fast kein Unterschied zu bemerken. Ihr könnt ganz normal flott arbeiten. Ja, so. Dann habe ich euch das gezeigt. Ihr habt einen mobilen Windows-Computer in meiner Tasche dabei. Das Einzige, was ihr braucht, ist irgendeine Hardware, irgendeinen Computer hardware-seitig. Molino Windows reingesteckt oder davon gestartet. Wenn ihr davon nicht starten könnt, äh, zu Hilfe nehmen die Molino, die Molino Finder als CD. Und dann könnt ihr ähm, darüber das Ganze starten. Den Molino Finder, der ist kostenlos, der gehört mit dazu. Entweder man lädt ihn in der aktuellen Version runter. Oder ist auf dem Molino äh, Stick mit drauf. Dann könnt ihr dann davon nehmen, als CD brennen und dann könnt ihr dann starten. Das sollte eigentlich in jedem Fall funktionieren. So, dann haben wir das Thema mal abgefrühstückt. Wenn ihr noch Fragen habt zu Molino Windows, dann fragt gerne. Ähm, ich, habe, ich bin noch längst nicht damit am Ziel, wo ich hin will. Ihr habt gemerkt, das funktioniert alles soweit wunderbar. Aber ihr habt auch gemerkt, zum Beispiel ist mir jetzt schon wieder aufgefallen, dass es besser ist, ich kümmere mich selbst darum, dass man mal eben ein kleines Zusatzprogrammchen auf dem Desktop hat, womit man sich die echten Laufwerke online schalten kann. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, okay, äh, Kontextmenü und dann macht man sich die online. Habe eben gerade erst gemerkt, das geht mit dem NVDA so zumindest nicht. Also nicht, dass ich ihn bedienen kann und wenn ich den nicht bedienen kann, das sehe ich immer nicht ein, weil äh, selbst wenn ihr mit dem NVDA damit rankommt und das alles machen könnt, irgendein der so ist wie ich, der mit dem NVDA noch nicht alles rausholen kann, den Witz immer geben und deswegen programmiere ich auch für diese Menschen, die so blöd sind wie ich oder so unbedarft oder sich nicht so gut mit dem NVDA auskennen, so wie ich jedenfalls auch und das möchte ich nicht, ihr sollt da ganz normal mitarbeiten können, das heißt, hier braucht es noch ein kleines Programmchen, das kommt mit auf den Desktop und dann kann man sich die echten Laufwerke eben auch online schalten, das kann man jederzeit nachrüsten, wer jetzt schon den Molino Windows bekommt, keine Panik, es gibt nichts, was man nicht nachrüsten kann, das ist einfach nur ein Kopiervorgang auf euren Molino-Stick und ihr könnt loslegen. Halb so wild alles. Ähm ja, Wichtig ist, ihr könnt damit arbeiten, habt dann ein, ein Molino Windows und vor allen Dingen, das ist, was ich euch eben zeigen wollte, ihr könnt genauso schnell arbeiten. Gut, äh, dann kann ich mir eigentlich mein boah, mein iPad eigentlich, mein iPhone eigentlich hingelegt mit dem aufnehmen. Nimmt noch auf, schön. Dann würde ich mal sagen, ich habe euch gezeigt, was ich zeigen wollte. Jetzt warte ich ab, ob Fragen kommen, dann kann ich euch das immer noch beantworten und ähm, ja, ich sag mal. Veränderung, was ich noch geplant habe, ist jetzt gerade eben dazugekommen, dieses kleine Programmchen, mit dem man die internen Laufwerke online schalten kann, dass sie auch angezeigt werden. Und das Zweite, was ich irgendwann, wenn ich da die Nuss geknackt bekomme, will ich den Umgang mit virtuellen Festplatten aus meinem geliebten Grouploader-System ähm, gebaut bekommen. Weil dann können wir zum Beispiel Molino Live-Welt und Molino Windows-Welt mischen, können die alle komplett auf einen Datenträger mit ähm, einem Multi-Boot-System da drauf äh, handeln und da sind noch viele mehr Möglichkeiten machbar. Ich muss aber erstmal irgendwie hinkriegen, dass ich das in die virtuellen Festplatten direkt gebootet bekomme. Das ist alles nicht so einfach. Denn das Ganze soll ja auf allen Rechnern laufen. Egal, ob ihr einen BIOS habt, ein EFI, einen UEFI. Ähm, egal, ob das im Legacy-Mode ist oder nur UEFI. Das ist alles nicht so einfach. Stellt euch das nicht so einfach vor. Das liegt ein bisschen daran, weil mittlerweile auf unseren Computersystemen wirklich Kraut und Rüben gewachsen sind. Ich sage ja, ältere Systeme haben BIOS, haben EFI, neuere haben ein UEFI und das UEFI, das kann man sich nur einstellen im Legacy-Modus, dass, dass sich das so ähnlich verhält als hätte ich noch ein altes BIOS ähm, auf meinem Computer. Jeder Hersteller, obwohl das eigentlich mal als Standard gedacht war, äh, hat ein anderes UEFI, hat das anders eingerichtet, anders angepasst, eine andere Software das treibt solche Auswüchse bis hin, dass man in einem UEFI, dass da Spiele drin drin sind, so wie Tetris oder irgend so ein Scheiß, dass man im UEFI mal irgendein Computerspiel starten kann. Was das soll, weiß wahrscheinlich der Entwickler selbst noch nicht mal. Wahrscheinlich hat er sich bloß gesagt, ich mache das da mal rein, weil ich habe noch Platz im Flash-Speicher und weil es geht, deswegen mache ich das. Also Sinn macht das Ganze überhaupt keinen. Das sind so diese Auswüchse, die so, ein, so eine Firmware eben haben kann und das will kein Mensch eigentlich haben, es steckt da mit drin und genauso unterschiedlich sind diese UIFIs gehandhabt und ich muss die nach und nach versuchen, dass ich die alle mit abgefrühstückt bekomme, das ist nicht so einfach, das muss man alles extra anpassen und das Problem ist, wenn man es optimiert auf eine Firmware, dann geht's auf der nächsten Firmware vielleicht schon wieder nicht mehr das heißt, dieser Prozess des Molino Windows ist ein stetig weiter wachsender, ich bin immer weiter dabei, es immer weiter kompatibel zu machen und immer weiter auszubauen, immer mehr Funktionen reinzubauen, aber das ist ein Prozess, ein fortlaufender, wartet da bitte nicht drauf, das kann noch ewig lang dauern, bis ich dort bin, wo ich persönlich hinwolle, da merkt ihr aber gar nichts davon, für euch ist erstmal nur wichtig, ihr habt einen USB-Stick, den könnt ihr einstecken und könnt mit einem normalen Windows arbeiten und könnt loslegen dann. Okay, so, dann war es das erstmal für heute mit dem Molino Windows und ich würde mal sagen, wir hören uns dann recht bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Freude mit dem Irgendwasser Podcast. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Wir hören uns dann. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.